1: Il est évident que les choses auraient pu être mieux organisées. Avons-nous évité le pire Oui. Aurions-nous pu anticiper davantage Sans doute. C'est à l'évidence un échec. Car euh, des personnes ont été bousculées ou agressées, alors que nous leur devions la sécurité. On tirera toutes les conséquences de ce match,
2: mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Et euh, nous nous apprêtons aujourd'hui à, à accueillir le rugby en 2023 et les Jérômes en 2024.
0: Souvenez-vous, le 28 mai 2022 avait lieu la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Un match d'anthologie, Liverpool affronte le Real Madrid. Mais plus que la victoire des Espagnols ce soir-là, on se souvient surtout du chaos aux abords du Stade de France juste avant le début de la rencontre. 36 minutes de retard, un imbroglio avec des services de sécurité dépassés par la présence de faux billets et une gestion de crise désastreuse. Face au désordre, les services de l'ordre finissent par utiliser bombes lacrymogènes et matraques pour disperser la foule. Des milliers de supporters ne pourront finalement pas assister à la rencontre. Et après huit mois, l'enquête indépendante menée sur cette finale est sans appel. Il met en cause la mauvaise appréciation par les autorités françaises des supporters anglais, un nombre insuffisant de policiers et un plan de circulation défaillant. Alors pour les prochains Jeux Olympiques à Paris en 2024, la France veut redorer son blason. Pour cela, tout est mis en œuvre pour prévoir une sécurité optimale des événements sportifs, mais le défi est immense, car mis à part mobiliser les services d'ordre public, la police, Paris compte s'appuyer sur une armada d'agents de sécurité privés. Sauf qu'il y a un problème, le métier est depuis des années sous tension. 30 000 agents doivent être recrutés pour les Jeux, dans un temps restreint. Le challenge semble insurmontable. Dans ce nouvel épisode de Minute Papillon, on va discuter de ce défi sécuritaire avec notre journaliste Lorga Gamory, qui a rédigé une enquête sur la question. Mais d'abord, direction un centre de formation en région parisienne pour rencontrer ces personnes qui veulent devenir agents de sécurité.
1: Donc on imagine, souhaite à capuche, Casquette, casquette, Bob, je vous demande de le retirer. Une fois que c'est palpé, je retourne les mains, j'ai besoin de lancer ma visuelle.
0: Aujourd'hui, au programme, oui. les stagiaires apprennent la palpation. C'est un des enseignements prévus dans cette formation de plus de 300 heures. Vivier et est formateur.
1: Sur les modules, on a surtout la partie juridique,
2: donc euh, explication un petit peu des, des textes de, de loi pour les agents, le côté euh, terrain, donc où on leur montre ce qu'ils doivent euh, essentiellement faire quand ils seront en mission. Donc ça
1: peut être la palpation, ça peut être le contrôle d'accès, les levées de doutes en cas d'incendie.
0: Objectif de ces modules, oui. insérer professionnellement une vingtaine d'agents par mois. Pour les stagiaires du centre, souvent en reconversion, la sécurité privée représente une belle opportunité, comme Laura, 35 ans, qui s'est lancée... Pour découvrir le métier et pour euh, pouvoir participer au Géo. Pour Hervé, pareil, c'est les prochains Jeux Olympiques qui l'ont motivé.
1: Parce qu'il y a l'enjeu quand même, euh, qu'il y aura assez de monde et il faut quand même pas mal... Euh demande sur le tas quand même.
0: Ça vous effraie Vous vous sentez prêt
1: Oh non, on va faire avec.
0: <rire> les JO, c'est un événement hors norme et une échéance importante pour la sécurité privée, car il manque aujourd'hui encore beaucoup de monde à l'appel. Plus de 20 000 agents manquants actuellement, auxquels s'ajoutent les effectifs supplémentaires qu'il faut pour les Jeux de Paris 2024. Une pénurie que Loïc Duval, chargé d'insertion et de promotion au sein du centre de formation, explique par plusieurs facteurs.
1: On souffre d'une très mauvaise image, c'est un métier qui n'est pas vendeur de vendeurs extérieurs, on a un problème d'attractivité. De base, le salaire, hein, on ne va pas se mentir aussi, le salaire de base, qui même s'il a été réévalué, reste quand même assez bas et pas forcément très attractif non plus. Depuis, donc la loi de sécurité globale, pour faire entrer des personnes en formation, il faut que les personnes qui n'ont pas la nationalité française européenne aient au moins 5 ans d'ancienneté sur le territoire. C'est très clairement, la majorité des personnes qu'on avait en formation n'était pas issus ni de France ni d'Europe jusque-là. Et chez nous, en tout cas, les chiffres, c'est ça. C'est 40% de déperdition dès l'application de la loi.
0: Mais pour les Jeux olympiques, Loïc veut continuer d'y croire.
1: Ça fait plus de 10 ans que je fais de la sécurité. J'ai rarement vu autant de financements et de moyens et d'aides pour former en sécurité. donc Est-ce qu'on va y arriver Je ne sais pas. En tout cas, tous les moyens sont mis pour, pour y arriver.
0: Comme moyen, on parle d'une prime de 2000 euros accordée par la région pour les personnes qui se forment à la sécurité privée, en plus d'une rémunération et de la prise en charge complète du coût de la formation. Pour recruter plus largement et notamment du côté des étudiants, une formation allégée a aussi été mise en place. Un petit peu plus de 100 heures qui permettent d'obtenir à la fin une certification et de pouvoir participer aux prochains Jeux olympiques en tant qu'agent de sécurité. Mais l'idée ne séduit pas tout le monde, comme Viviès.
2: Je pense qu'il ne faut pas rétrécir le délai de formation des agents. Ils ne seront pas prêts à temps, on, est train, on sait dire qu'il y a des modules qu'on est obligé de retirer et rétrécir et qui sont peut-être importants. Les heures de formation qu'on fait déjà, je pense que c'est très bien.
0: Avis partagé donc, à préciser que les agents issus de cette formation allégée ne seront mobilisables que sur de l'événementiel et pour des missions bien précises. Alors que contient cette formation allégée Est-elle vraiment une solution pour trouver les effectifs manquants Quelles sont les autres pistes envisagées par les autorités pour sécuriser ces jeux On en parle maintenant avec Laure Gamory, journaliste à 20 minutes. Bonjour Laure Bonjour Laure travaille au service Grand Paris et elle a rédigé une enquête sur l'enjeu de la sécurité privée pour les JO. On parle d'abord du contenu de cette formation allégée.
2: Cette formation elle a déjà déjà existé pour l'Euro 2016 pour le road foot qui était organisé en France. Donc, elle a déjà été testée sur un grand événement. Et en fait, les missions qui sont regroupées dans, ces, dans cette formation allégée, donc qui dure trois semaines au lieu de cinq, c'est vraiment des missions pour la sécurisation de grands événements sportifs. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir de formation sur de la sécurité sur des sites à risque, par exemple, sur des, des sites Céveso. Euh, ça, c'est des choses où, qui ne font pas partie en fait, de cette mission allégée puisque là, on est vraiment sur de la sécurisation des lieux. Dans cette formation, il y aura trois axes. Une partie juridique, une deuxième axée sur les contrôles et sur la palpation, puisque c'est un, un gros morceau, on va dire, dans les, les événements sportifs. Et un dernier, sur la gestion des conflits. Donc, euh, si des personnes en effet, euh, ça, ça peut euh, provoquer des tensions, ce genre d'événements donc, c'est arrivé à désamorcer pour pas que ça finisse en bagarre générale.
0: Donc, une formation qui est quand même allégée, est-ce qu'on peut s'y fier et se dire que les personnes qui seront formées seront suffisamment formées pour gérer les risques
2: Alors, c'est une question que j'ai posée. Euh, en fait, c- cette certification, c'est une certification à part. Ce sera donc notifié qu'elle n'est pas complète. Ça ne permet pas d'obtenir la carte professionnelle d'agent de sécurité privée. On est quand même sur, euh, en effet, une formation allégée. Mais disons on peut dire un début de formation. A priori, ça a fonctionné pour l'Euro 2016. Là, il y a la Coupe du monde de rugby qui arrive en septembre. C'est aussi un dispositif qui va être testé. Les acteurs ont l'air plutôt positifs. Normalement, ça devrait, ça devrait suffire. De toute façon, on a, ils n'avaient pas trop le choix parce qu'il n'y avait pas moyen de former autant de gens avec une formation de cinq semaines.
0: En 2012, au moment des Jeux Olympiques de Londres, une formation allégée est là aussi mise en place pour pouvoir recruter massivement. Sauf que les médias britanniques enquêtent sur le contenu des formations délivrées par une société de gardiennage privée et révèlent un fonctionnement chaotique. Des étudiants de 17 ans sont recrutés, inexpérimentés et jugés après un entretien de quelques minutes. On apprend même que les tests consistent seulement à différencier de la vodka à de l'eau en buvant dans un verre. Alors comment ne pas craindre la même chose en France Est-ce qu'on peut attendre à de telles
2: pratiques Non, normalement, ça devrait être une formation, enfin, euh, c'est quand même trois semaines, hein, c'est pas rien. Après, euh, est-ce que ce genre d'affaires, euh, on ne sait pas, dans la précipitation, si on manque de gens, ça, je peux pas le prédire. Euh, les JO à Paris avaient aussi promis qu'il n'y aurait pas de travailleurs euh, sans papier. Et là, euh, c'est sorti euh, qu'il y avait des, des gens, enfin, qui avaient été contrôlés, euh, des, des travailleurs sur les chantiers du, du village olympique, notamment, qui étaient sans papier. Donc après, euh, est-ce qu'on peut s'attendre à ça J'en sais rien. Euh, en tout cas, ils essayent au maximum de l'encadrer. Cette formation, elle va concerner qui Elle s'adresse à qui Alors, elle s'adresse euh, en priorité aux demandeurs d'emploi, à des personnes peut-être en fin de droit, euh, pour qui ça peut être un tremplin vers autre chose. Elle va aussi s'adresser à certains étudiants, puisque les Jeux olympiques ont lieu pendant l'été. Donc, il y a eu, je sais, des opérations dans certaines facultés pour pouvoir faire connaître en fait cette, cette formation. Ça peut aussi être des personnes qui sont en train de, de changer de voie et ça peut être une opportunité pour l'été 2024 de faire ça pendant les trois semaines des Jeux olympiques, puis à nouveau pendant les Jeux paralympiques et éventuellement de faire autre chose derrière. C'est aussi une façon pour la profession de recruter éventuellement des agents sur du plus long terme.
0: Et une autre euh, population cible de cette formation, c'est aussi les femmes qui représentent aujourd'hui euh, un tout petit peu plus de 10% dans les agents de, de sécurité privée. Ça aussi, c'est quelque chose que tu as observé dans ton
2: enquête, qu'on avait besoin de recruter des femmes. Euh, oui, c'est, c'est un vrai problème. Je sais qu'il y a une campagne euh, à destination des femmes qui est sortie il n'y a pas très longtemps, justement, euh, pour les JO. Il va y avoir 50% de public femmes, 50% de public hommes, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autres compétitions sportives puisqu'on a souvent un ratio... Euh, de supporters euh, hommes qui se rapprochent du ratio de, d'agents de sécurité privée hommes. Donc, euh, disons qu'ils l'ont jusqu'ici moins éprouvé, en fait, ce manque de femmes dans la profession. Mais là, ils sont en train de se dire, oulala là euh, là, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, euh, donc oui, oui, c'est, un, c'est un, vrai, euh, un vrai souci aujourd'hui de, d'avoir des femmes euh, agents de sécurité privée.
0: Alors, on a un besoin énorme de recrutement des agents de sécurité privée pour ces JO-là. Si on n'y arrive pas, quelles sont les autres pistes étudiées pour gérer cette
2: sécurité Je ne suis pas sûre qu'il y ait des pistes vraiment explorées. C'est-à-dire que là, le discours est plutôt de se dire on va y arriver, on met tout en œuvre, ça va le faire. Et de toute façon, l'exemple de Londres en 2012 a montré qu'en dernier secours, il y a la solution de l'armée. Et clairement, aujourd'hui, on on en entend déjà euh, parler. Enfin, disons qu'il y a des personnes qui commencent à à le dire, même si euh, évidemment les les officiels ne parlent pas de l'armée. On sait qu'il y a ce ce backup, entre guillemets. Donc on ne cherche pas de plan B, en fait. On essaye juste de de relever le le, le défi qui est posé. Et si vraiment on n'y arrive pas, on aura cette solution euh, à disposition, finalement. Et quel problème ça pose de se reposer sur l'armée mais disons que c'est, les effectifs vont déjà être en partie euh, mobilisés sur les Jeux olympiques et qu'il ne va pas y avoir un recrutement spécifique. Donc ça veut dire que si on fait venir euh, un nombre important de militaires, il va falloir les enlever d'ailleurs. Donc ça peut faire peser des risques sur la sécurité ailleurs en fait, en France, à l'étranger. Après c'est vrai que c'est des événements courts dans le temps, mais voilà, c'est, ça, ça reste euh, un peu aléatoire.
0: La prochaine étape de ce recrutement des agents de sécurité, ça va être en septembre. Euh, où il va y avoir un point après trois appels d'offres directs qui ont été passés par Paris 2024 et qui devraient constituer 50% des besoins d'effectifs. Ça nous permettra d'avoir une visibilité là encore sur euh, le manque
2: Oui et non, ça peut permettre d'avoir une visibilité. Après, je reviens encore à Londres, mais ce qui s'est passé à Londres, c'est que le, le, les marchés, euh, les appels d'offres, une grosse partie avait été remportée par une seule euh, société euh, de sécurité privée qui a fait faux bon à l'organisation trois semaines avant. Ouais. Donc, euh, donc, on peut dire que ça permet de faire un bilan en septembre, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il va sûrement y avoir un, un gros effort de formation cet été, puisqu'il y a plus de personnes qui sont disponibles pour faire leur formation cet été. Donc, on va avoir une idée du nombre de personnes formées, c'est sûr. Après, de savoir si euh, le comité d'organisation ne se fera pas planter à trois semaines des JO, ça, on ne peut pas le savoir.
0: Oui, cette société euh, en Angleterre, c'était G4S, elle avait remporté un contrat de 360 millions d'euros pour 10 400 vigiles. Elle n'en a fourni que 4000 4 000 agents.
2: Je sais que là, en France, ils essayent justement que tout ne soit pas concentré sur une seule société parce que clairement, c'est un risque qui est énorme à prendre. Donc là, euh, les premières attributions de, de, de marché, il euh, y a eu plusieurs sociétés. Donc ils espèrent, en fait, euh, on va dire, euh, éviter au maximum ce, ce souci-là euh, pour, pour les JO de 2024.
0: Le dernier grand test avant les JO, ça va être la Coupe du Monde de Rugby. Là encore, est-ce qu'on peut euh, voir ça comme un laboratoire et essayer de tester euh, les capacités de sécurité privée
2: en France Alors, disons que la Coupe du Monde de Rugby, ça, ça ressemble plus à un événement sportif euh, comme on peut avoir au Stade de France ponctuellement, euh, voilà, sur plusieurs sites, sur... Euh, une, une, un temps limité mais, mais rien à voir avec les JO finalement. Euh, euh, moi je m'étais aussi posé la question et la réponse est de dire qu'avant les JO, on ne peut pas faire un test grandeur nature vraiment. Donc on verra. On verra. Merci beaucoup
0: Laure. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon. L'enquête de l'or est à retrouver gratuitement sur le site de 20 minutes. Comme tous les podcasts de Minute Papillon, vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur votre appli d'écoute préférée. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes. On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode Sportif, généralistes, sexo ou scientifique, variés mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcastaupluriel.20minutes.fr Et merci de nous avoir écoutés.